0: Всех приветствую в своем подкасте "Клевый психолог». Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. Судя по реакциям и по количеству просмотров, аудиторию очень заходят темы телесности. Они мне заходят, конечно, иначе я бы не стала телесным а, психотерапевтом, но видно, что любые темы, связанные с телесностью, будь то избыточный вес или его недостаток, например, восприятие своей телесности, недовольство, переживание что-то через тело, все это вызывает довольно такой серьезный отклик, поэтому я решила продолжить тему телесности и говорить об этом больше. Если вы согласны, то можете как-то тоже своими реакциями мне это показать. Сегодняшняя тема, она такая тоже немного размышлятельная. Я вообще люблю, конечно, не то чтобы пофилософствовать, но поразмышлять, подумать, такой как стиль определенный, к чему-то приходить, как это пока объяснял, да, сам понял. Вот. И сегодняшняя тема, ее можно назвать так, что нет атласа телесности или нет атласа психосоматики. Я не знаю пока как лучше э, это сделать, какое название, как, какое лучше будет звучать, но суть в чем? Что на самом деле все вот эти вот псевдопсихологические, псевдонаучные описания того, что если обязательно желудок, то это точно язва, или что если там суставы скрутил, и это значит, ты не гибкий, и вообще сам ты во всем виноват, ну и так далее, и так далее, да, если там горло болит, это стопудово какие-то невысказанные слова, обиды, и, 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 и чего только нет на самом деле. Причем во всем этом как бы безобразии и мракобесии, чем оно часто является, на самом деле есть зерно здравого смысла, потому что как минимум можно попасть и на самом деле часто действительно под этим есть какая-то база. Потому что действительно часто, если есть язва у человека, это может говорить о каких-то определенных там, э, ситуациях, которые он не переваривает да, или что он там, пожирает сам себя. Но я не хочу сейчас на самом деле перечислять и множить количество мифов. Я хочу сказать не об этом. Во-первых, следует все-таки четко разграничивать понятие телесно-ориентированной психотерапии или вообще проживание через телесность какого-то своего эмоционального жизненного опыта и психосоматики. Да, это все про тело. Более того, психосоматика действительно является очень важным источником информации о том, что происходит на уровне внутреннего мира, эмоционального мира человека через физику, через такие физические проявления. Но сегодня у меня нет цели объяснять, чем психосоматика конкретно отличается от телесно-ориентированной психотерапии. Единственное, могу сказать, что да, психосоматика – это действительно тот случай, когда тело о чем-то уже не просто заявляет, не просто что-то показывает, а прям довольно настойчиво кричит или прям орет во всю дурь, что что-то не так, чтобы человек обратил на это внимание. И очень часто это уже совсем такой бессознательный уровень, когда человек сам не способен что-то понять и отследить, тогда тело уже говорит, ну, дорогой, ну, я тебе как бы одним образом показывал, другим образом показывал, ну, вот на тебе. И начинается чаще всего сначала с каких-то небольших проявлений, и потом они усугубляются. Но это вовсе не про то, что ты сам виноват, что ты довел себя до такого состояния. Еще раз говорю, здесь очень часто про бессознательное, про неосознаваемые вещи, которых просто действительно нет в сознании человека. И поэтому какие-то взаимосвязи и параллели он провести не может. Но возвращаясь как бы к теме, что нет атласа телесности, тут сразу можно такое ну как, противопоставление, да, как минимум призвать в свидетеля того же самого Лоуина, который стал основателем биоэнергетического анализа и адептом, собственно говоря, которого я являюсь по части телески, сертифицирована в этом подходе. Да, в его книгах, естественно, также расписано, что определенные есть какие-то телесные структуры, которые могут говорить о том или ином характере, как-то характеризовать этого человека, человека, его свойства, да, и это действительно имеет место быть, хотя тут очень важно не путать такие понятия, как структура характера, когда это уже какая-то устойчивая такая конституция, которая не просто про какие-то отдельно взятые эмоции или переживания каких-то конкретных тяжелых опытов или ситуации из прошлого, а когда, в принципе, человек как бы живет из этой структуры, когда он действует определенным образом, мыслит определенным образом, реагирует именно потому, что да, вот у него такая конституция. А есть понятие определенной ну, как травматичности, наверное, проще всего объяснить это на примере нарциссизма, потому что очень часто говорят, а вот он нарцисс, да особенно в нашем обществе. У меня на эту тему есть и лекции, и тексты я писала на эту тему, потому что она очень такая актуальная для 21 века, не знаю, будет ли потом. Но сейчас тема нарциссизма, она прям звенит. Но есть разница, когда у человека структура нарциссическая, и он такой действительно вот просто как бы вот я красавец, это все время какие-то образы, идеалы, соответствия, у меня все лучшее. И человек в этом абсолютно гармониченностью, можно так сказать, то есть ему в этом комфортно. В то же самое время есть понятие, например, нарциссической травмы, и как раз чаще всего именно с этим все мы сталкиваемся. Когда какой-то определенный период жизни или какой-то определенный опыт, связан с какой-то ситуацией, с переживанием, в итоге приводит к этой нарциссической травме. И тогда в теле это не обязательно будет проявляться так же, как, например, нарциссическая структура характера. И это крайне важно. Конечно, если говорить о телеске, то заниматься тут как бы самодиагностикой. Вообще, надо сказать, самодиагностика – вообще вещь очень неблагодарная и часто приводит к очень нехорошим последствиям. А телеска, так как она для многих еще не очень понятна, а про что это – ну, кстати, возможно, именно поэтому так упрощается и создаются все эти атласы психосоматики, да, разными авторами популярными, ну, которые считаются научно популярными. Вот для того, чтобы упростить понимание, а вот голова это вот это, да, там ноги это вот это, а нос, глаза это там следующее. Так вот, на самом деле, если говорить о языке тела, то есть о языке философии тела, да, то есть когда тело что-то выражает, что-то говорит, это гораздо глубже и сложнее чем просто вот взять и пролистать там по атласу, что чего болит. И поэтому тут довольно сложно заниматься диагностикой. Более того, даже в своей практике психологи, телесники это постоянная такая надсмотренность, как говорят. Да? То есть это постоянная работа с людьми, постоянное отслеживание, просматривание, анализ, постоянное наблюдение для того, чтобы понять. Потому что даже опытные специалисты не всегда могут определить, где травма, да? а где это характер и такие уже более какие-то конституциональные вещи. Вот, поэтому в любом случае, если что-то есть такое вот телесное, да, и у каждого это про свое, то есть, да, на самом деле даже одна и та же эмоция, которая в теле может выглядеть одинаково, например, гнев, да, возьмем, то есть очень часто это бывает такой как бы загривок, да, иногда это бывает вдови горбик так называемый или какие-то другие такие более, ну, классические вещи, это действительно может быть действительно про злость, но откуда вы знаете, про какую конкретно злость? Более того, у кого-то это про очень ярко выраженную злость, просто про ярость, которую человек не может сдерживать, а у кого-то это вообще неосознаваемая злость. Когда человек даже не знает, что он злится, то есть у него этого нет в сознании, а тело как такой просто вот очень яркий инструмент, и почему я все время делаю акцент на том, что мы — это тело, и тело — это мы. Он реагирует, ну потому что мы так устроены, что даже когда какая-то эмоция уходит из нашего со сознания в силу разных причин, она в теле остается. Просто в какой-то момент тело уже не постоянно каждый раз реагирует, да? Там, хлоп, и напряглась шею и там кулаки сжались. Через какое-то время реакции уже даже в теле постоянно нет, она просто закрепляется. И тогда скажите мне, вот этот вот загривок, да, и там какой-то, например, опущенная голова, взгляд из-под он про что в конкретно взятой ситуации, даже если это про злость? Хотя еще раз говорю, это не всегда про злость. Это можно поговорить с человеком и узнать совершенно другую его историю, абсолютно индивидуальную, и там злости может не быть вообще, или она будет иметь какое-то совершенно второстепенное э, значение. Плюс еще не сбрасываем со счетов состояние здоровья, потому что тоже очень часто у нас человек даже не проверился, у нас вообще в обществе не имею в виду какую-то конкретную страну, город или что-то, человек, даже не зная, есть ли у него какая-то физиологическая причина того или иного состояния, он уже себе нарисовал. И еще при том, что далеко не все является психосоматикой, там, психосоматозами, каким-то проявлением. То есть для того, чтобы у себя вообще отследить какие-то проблемы, в том числе на физическом уровне, сначала надо провериться медицинский, а нет ли предпосылок для этого, и тогда, извините меня, язва Это будет далеко ну, во случае, Не только про какие-то эмоции Или, может быть, не про эмоции А может быть, например, про какое-нибудь Голодное детство, или про диеты Или про что-то еще, Ну не буду опять-таки погружаться Но важен сам факт Что у каждого человека И возвращаясь вот к тому загривку да, У одного это будет в итоге про саморегуляцию Ну, как результат работы Например, в терапии А у другого это проявление этих эмоций Вообще сначала вынесение их в сознание Знания, работа с ними и работа над проявлением, над защитой своего «я», осознаванием своего «я» и, конечно, в конечном счете, защиты этого «я», защиты своего пространства, выявления его. И что тогда скажут в этой ситуации вот те люди, да, которые составляют атласы? Что такое вот поднятый загривок? Как-то звучит, на самом деле, не очень хорошо. Думаю, как бы это лучше сформулировать. Но суть, я думаю, вы понимаете. То есть тогда вот этот загривок, он про что? или тот же самый желудок, или те же самые суставы. А может человек профессиональный спортсмен, и у него даже чисто физически износ, например, суставов больший. Или плюс еще генетические вещи есть. У кого-то есть какие-то слабые места, либо наоборот сильные места. Поэтому... Это такой, наверное, даже призыв все-таки не воспринимать всерьез, либо во всяком случае подвергать очень серьезной аналитической обработке, а где-то, говорю, с проведением меданализов, все вот эти вот атласы. Как я уже сказала, это касается и психосоматических атласов, и атласов телесности вообще. Что за что отвечает и что чем является. Потому что, конечно, у человека есть такое... Ну, свойства, и, может быть, это тоже как защита, это упрощать все, чтобы было понятно. Но если бы все было так просто, наверное, все были довольно легко, просто и быстро счастливы. А на деле получается, что даже если счастливы, то сложно. Да, потому что человек и его психика в принципе такая штука очень сложная, поэтому призываю вас больше, наверное, думать, мыслить, анализировать, критически мыслить, что тоже очень важно, да, не хочу быть назидательной, но сейчас это такая прям проблема отсутствия этого критического мышления и умения мыслить. Но это на самом деле чертовски увлекательно. Надеюсь, увлекательным же был этот эпизод, такой небольшой, но это своего свой такой крик души меня как телесника, и мне хотелось донести до вас эту идею что телесный язык он не имеет атласа какой-то путевой карты всем пока